0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 39. Hoy quiero compartirte mi experiencia manejando el dolor, el dolor físico, pero sobre todo cómo manejar el dolor emocional que muchas veces acompaña lo que experimentamos físicamente y, en general, cómo manejar emociones que son sumamente dolorosas. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Creo que ya te conté en algún episodio anterior que estoy pasando por un proceso bastante complejo de sanación física y emocional. Por muchos años, toda mi vida para ser exacta, viví con los niveles de estrés disparados a tope. La mayor parte del tiempo ni siquiera estaba consciente de eso. Cuando era chiquita, mis mecanismos de defensa eran resistir, ignorar o evitar situaciones que yo creía que me iban a hacer sentir emociones negativas, que sentía que no estaba preparada para manejar. Y en realidad no lo estaba. Cuando somos niñas no tenemos la, la, la capacidad, las, la habilidad mental de poder lidiar con un montón de emociones, de entenderlas. El punto es que más adulta, mis mecanismos de defensa cambiaron, pero no por eso se hicieron más saludables. Ya de adulta, mi forma de manejar el estrés era convenciéndome de que yo funcionaba mejor bajo estrés. Y convenciéndome de que yo era fuerte, valiente, temeraria y audaz y que podía lidiar con cualquier emoción que sintiera. Es cierto que con el coaching aprendí a procesar mucho mis emociones. Aprendí que las emociones que yo estoy sintiendo son creadas por lo que yo estoy pensando y que si manejo mis pensamientos, entonces puedo manejar mis emociones. Todo eso es cierto, pero eso no significó, por lo menos no inmediatamente, que yo supiera cómo procesar mis emociones completamente. Incluso cuando aprendí las herramientas, no fue tan automático que yo aprendiera realmente a procesar las emociones, a sentirlas a fondo, a dejar que vibren en mi cuerpo y que luego se disipen solas. Eso no me lo permití. No, decía que no tenía tiempo para estar lidiando con todas las emociones que se me venían todo el tiempo. Pero en realidad, sobre todo, lo que no tenía era valor de experimentarlas a fondo. Mi meta era aprender cómo manejarlas para no tener que sentirlas, no para sentirlas a fondo. Y, y me equivoqué. Realmente ese no era el punto. Tuve que pasar por varias sesiones de coaching para entenderlo. Lo que mi coach me explicó es que el problema con estos mecanismos de autoprotección es que aunque nuestra mente crea que tiene todo bajo control, el cuerpo lleva la cuenta. Cada emoción intensa que no procesamos y que por tanto volvemos y volvemos a crear con nuestros pensamientos es una vibración que puede a la larga lastimarnos físicamente también. Imagínate las emociones como una corriente eléctrica que atraviesa tu cuerpo. Si la dejamos fluir, vamos a sentir un cosquilleo, tal vez un poquito de dolor, pero luego se va y ya no regresa a menos que eh, pensemos en algo que nos haga sentir así de nuevo, que sería como meterle el enchufe, el tenedor al enchufe de nuevo, ¿verdad? Ahora imagínate que esa corriente eléctrica entra en nuestro cuerpo y a mitad del camino encuentra una resistencia. La corriente no va a circular porque la resistencia está, pues, resistiéndola, y como no puede circular, comienza a generar calor y más calor hasta que eventualmente se queme el cable o, lo que nos sucede a muchas, se nos queme el fusible. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo cuando resistimos, negamos, ignoramos, evitamos o reaccionamos impulsivamente a una emoción negativa en lugar de procesarla, en lugar de dejarla circular. Lo que podría ser una simple carga eléctrica, una descarga eléctrica, se convierte en algo que puede a la larga lastimarnos porque le pusimos una resistencia. Esa energía que sentimos, la, las vibraciones que son las emociones, son energía que debe circular. Es una ley física. La energía no se destruye, se transforma en otra cosa. Está siempre en movimiento. No estamos supuestas a retenerla y estancarla dentro de nuestro cuerpo. Pero lo hacemos. Y después estamos, como yo, tratando de reparar los daños. La buena noticia es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen la enorme habilidad de sanarse solo si no interferimos en su proceso de sanación y si le damos las condiciones adecuadas para hacerlo. Y una de esas condiciones es aprender a lidiar de forma saludable con emociones que son totalmente normales y que nuestro cuerpo está diseñado para experimentar y dejar ir sin mayores estragos. Básicamente las emociones, como te decía, son vibraciones en el cuerpo. Son pequeñas descargas eléctricas que se sienten en ciertas partes de nuestro cuerpo y que son señales que nuestro cerebro nos manda para que le pongamos atención a algo. Eso es todo. Ahora, Voy a hacer una distinción aquí porque creo que es importante. No es lo mismo una sensación que una emoción. Una sensación es algo que se origina en tu cuerpo y viaja hacia tu cerebro. Es algo involuntario. Es una reacción física. Una emoción, en cambio, se origina en tu cerebro como con un pensamiento y, y viaja hacia tu cuerpo. Entonces, una sensación, por ejemplo, sería eh, me siento caliente o tengo frío o si alguien me pincha, eh, me, me pellizca o si alguien me toca o una caricia o si tengo hambre, por ejemplo, o si tengo gastritis o si tengo cansancio. Cualquier tipo de reacción involuntaria que tenga tu cuerpo es una sensación. Son, eh, son percepciones físicas verdad eso es una sensación es la es la percepción de la experiencia física y normalmente son experiencias físicas que no podemos controlar una emoción en cambio es una vibración en tu cuerpo causada por un pensamiento en tu mente nuestro cerebro muchas veces confunde las sensaciones con las emociones porque muchas veces se sienten igual o muy parecidas y si no hemos puesto atención y no hemos aprendido a distinguirlas es fácil es fácil confundirnos. Por ejemplo, cuando en el hospital nos hacen un escáner de nuestro cerebro, podemos ver que las emociones causan un dolor físico real. O sea, cuando sentimos una emoción negativa fuerte, el escáner en nuestro cerebro lo detecta como una un dolor, o sea, el cuerpo responde, el cerebro responde a ese dolor como si fuera físico, como si fuera real. Y por supuesto, ese dolor, esa sensación, puede causarnos malestares físicos reales. Y lo mismo, un malestar físico real puede causarnos emociones dolorosas. Y ahí es donde las sensaciones y las emociones se mezclan y se confunden. Pero es importante aprender a distinguirlas porque las dos pueden ser aliviadas, pero de forma distinta. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, sentimos una especie de dolor en la boca del estómago, ¿verdad? Un vacío, un dolor, que es muy parecido a la sensación producida por nuestro cerebro cuando pensamos en algo que nos genera ansiedad. También, cuando estamos ansiosas, sentimos un dolor en la boca del estómago. Bueno, algunas, ¿verdad? Si logramos distinguirlas, en vez de seguir ansiosas, podemos a lo mejor simplemente comer algo y relajarnos. Y se nos va la sensación porque en realidad lo que era, era hambre, no ansiedad. Pero lo más común es a la inversa. Cuando sentimos ansiedad por algo que estamos pensando, en vez de analizar nuestro pensamiento, nos dedicamos a comer y a comer en exceso y luego nos preguntamos por qué seguimos con hambre. ¿Por qué sigue ese dolor en el estómago cuando pensábamos que era hambre y no lo resolvimos comiendo? Hacer esta distinción es importante porque nos permite trabajar cada cosa desde donde hay que trabajarla. Hay, por supuesto, mucho que decir sobre las sensaciones físicas que mandan señales a tu cerebro que luego pueden convertirse en emociones y todo. Cuando tenemos un desbalance hormonal, para ponerte un ejemplo, incluyendo el periodo cerca de nuestra menstruación, pero sobre todo con la menopausia, ese balance, ese desbalance crea alteraciones químicas en el cuerpo que producen emociones reales, emociones de enojo, de tristeza, de ansiedad, incluso depresión. Y es importante reconocerlas para saberlas tratar. Mucho de lo que yo estoy experimentando en este momento tiene que ver con, des con desbalances químicos en mi cuerpo, tanto hormonales como de deficiencia de algunos nutrientes que me están provocando sensaciones y emociones muy fuertes. Por un tiempo... Cuando empecé a sentir todo esto y todos estos cambios, me, me dediqué, me discipliné, me puse en serio a utilizar todas las herramientas que yo enseño en mi programa Indomable para manejar las emociones, creyendo de que con esas herramientas podía manejar todas las emociones que estaba sintiendo. Pero después, poniendo realmente atención a mi cuerpo, me di cuenta de que esas emociones no estaban siendo provocadas por mi pensamiento, sino por desbalances químicos en mi cuerpo, y entonces pude cambiar totalmente la estrategia. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer. En otro episodio voy a hablarte más sobre todo lo que estoy aprendiendo sobre el nervio vago, el sistema nervioso central, cómo los traumas no procesados afectan tu cuerpo físico, qué hacer para sanarlo, todo eso. Pero por el momento me voy a concentrar en hablarte sobre las emociones que producen dolores físicos. Así es. La tristeza, el duelo, el miedo, la ansiedad crónica, el estrés se sienten en distintas partes del cuerpo como dolor y pueden producir serias secuelas físicas si no se manejan bien y a tiempo. Si no me crees el poder que tienen los pensamientos y la imaginación en el cuerpo físico, hagamos un ejercicio. Ima cerra los ojos. Imagínate que agarras un limón y sentís el olor a ese limón. El limón está todavía verde. Ahora imagínate que agarras un cuchillo bien filoso y cortas el limón por la mitad. Sentí la resistencia del limón. Imagínate el zumo que sube hasta tu nariz. Abrís el limón y ves que tiene unas gotitas de jugo en la superficie. Puedes sentir el olor del zumo subiendo por tu nariz. Es que te hace arrugar un poquito la nariz y como entrecerrar los ojos. Lo estás sintiendo, lo estás viendo. Ahora imagínate que te llevas ese limón a la boca y lo exprimís. Y el jugo ácido de limón entra en tu boca y se dispersa por los lados de tu lengua. ¿Estás salivando? <risa> ya ves cómo la sola imaginación puede provocar reacciones físicas y sensaciones en tu cuerpo sin que en realidad esté ocurriendo nada. Imagínate lo que pueden producir en tu cuerpo una serie de vibraciones dolorosas y constantes creadas por tu mente cuando vivís estresada, angustiada, ansiosa o triste. Las secuelas pueden ser realmente significativas. Si solo la imaginación de, de chupar un limón, de comer un limón, te provoca salivación, imagínate cuando tu mente produce emociones de dolor, dolorosas, muy fuertes en tu cuerpo, tarde o temprano se va a desajustar. Ahora, creo que es también importante señalar que nuestro cuerpo está diseñado para sentir y procesar todas esas emociones. O sea, las emociones en sí mismas no van a afectar el funcionamiento óptimo de tu cuerpo si no son permanentes. Si, la emoción, si las emociones son vibraciones, cualquier cuerpo es capaz, humano o no humano, cualquier cuerpo es capaz de soportar una vibración, incluso una vibración intensa, siempre y cuando sea por un periodo corto. Pero si lo mantenemos vibrando por periodos muy largos y sin descanso, sin darle tiempo de recuperarse, cualquier máquina comienza a aflojarse las tuercas. Es normal, es un tema de física pura. El punto es que las emociones negativas son parte de nuestra vida. Estamos diseñadas, nuestros cuerpos como personas humanas, estamos diseñadas a experimentar todo tipo de emociones. Los pensamientos negativos son también inevitables. Pero todo puede y debe estar en balance. Es la ley de la vida y de la naturaleza que el 50% del tiempo experimentemos cosas y emociones negativas y 50% del tiempo sean cosas y emociones positivas. El punto es asegurarnos de que estamos creando suficientes emociones positivas y manejando bien las negativas para no desbalancearnos. Es súper importante de recordar esto. La vida no es ni está supuesta a ser pura calma y felicidad. Eso es un mito. Y los medios de comunicación nos, ha, nos han hecho creer que si no es así, que si no estás feliz todo el tiempo, hay algo malo con vos o con tu vida. Y eso no es cierto. Estamos supuestas a experimentar todo tipo de emociones todo el tiempo es parte de la experiencia humana. La única forma de reconocer cuando sentimos una emoción bonita es porque tenemos la capacidad de contrastarla con otras que no son tan agradables. Podemos producir todo tipo de emociones en nuestra mente. No importa lo que estés viviendo en este momento. Si yo te pido que hagas una pausa y penses y realmente te concentres en recordar el momento más feliz de tu vida, o un momento en el que te reíste a carcajadas, o que si te digo que veas una película o un video divertido, o que revises foto, las fotos de tus hijos cuando eran pequeñas, vas a sonreír y vas a sentir placer, aunque sea un ratito. Eso solo lo produce tu mente, porque tus circunstancias, lo que está pasando a tu alrededor, sigue siendo exactamente lo mismo, pensé en esos momentos bonitos o no. En cualquier momento podés generar vos misma una emoción positiva. Pero lo mismo sucede con las negativas. Vos podés estar en medio de tu boda o del cumpleaños de tu mejor amiga y pensar en algo triste, que tu mamá no está ahí con vos, que quisieras estar en tu país, que vos estás celebrando cuando otras personas están sufriendo, lo que sea. Y cuando pensás en eso, automáticamente te vas a arruinar el momento. Vas a empezar a sentir emociones negativas, de tristeza, de culpa, de remordimiento, de, de, qué sé yo, de duelo, lo que sea. Las cosas no van a cambiar. Vos no vas a mejorar la situación de otras personas, eh, no vas a hacer que las personas que no están ahí estén ahí. No va a cambiar nada cuando pensás en eso. Pero vos te vas a lastimar, creando y recreando constantemente de manera inconsciente o consciente, pensamientos negativos que generan emociones negativas que después estás tratando de resistir. Lo que yo más escucho de las miembros de mi programa Indomable cuando hacemos sesiones de coaching grupales, me duele mucho sentirme así, Virginia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo dejo de sentir esto? Y lo que yo les respondo es totalmente contraintuitivo. Lo sé. Y siempre la sorprende y algunas incluso se molestan. Porque lo que yo les sugiero, de, con todo el amor del mundo, con toda, todo el cariño y todo lo importante que son para mí, lo que yo les sugiero es no evitar esa emoción, sino más bien sentirla en toda su dimensión. Es atravesar la emoción, la mejor forma de Dejar de soltar, de liberar una emoción, no es resistiéndola, sino atravesándola. Viviéndola a fondo para que pueda recorrer lo que tiene que recorrer, circular por nuestro cuerpo lo más rápidamente posible y dejarse ir y salir. Y me dirás, pero ¿cómo? ¿Por qué voy a querer sentirme así? Es insoportable. Lo que quiero es liberarme de esta emoción horrible. Yo sé, esa es la respuesta que todas tenemos. Pero es ahí donde, como te decía, nos, nos equivocamos o nos confundimos. Lo tenemos todo al revés. Suponemos que si tengo una emoción negativa, el objetivo es deshacerme de ella, es detenerla, es hacer que duela, duela menos. Tu cerebro te manda esas vibraciones dolorosas porque quiere que hagas algo. Quiere que cambies tu situación. Y muchas veces son situaciones que no podemos controlar ni cambiar. Pero tu cerebro no admite que la emoción la está produciendo él solito y cree que viene de afuera. Entonces quiere que te liberes de ella cambiando tu entorno. Lo que necesitamos es entrenar a nuestro cerebro a distinguir cuando esa emoción está siendo producida por tu mente y enseñarle cómo procesarla para que no se estanque y no se quede ahí dando vueltas. Si una emoción es una vibración en el cuerpo, como te decía, algo como una corriente eléctrica, lo que menos queremos es, es resistir esa emoción. Y resistirla es negarla, ignorarla, reaccionar impulsivamente a ella. Es simplemente tenerla ahí dando vueltas estancada. Porque lo único que eso va a hacer es hacernos daño. Es que la vibración sea cada vez más fuerte y nos termine lastimando. Lo que queremos hacer, lo que queremos aprender a hacer es abrir nuestros canales energéticos, digámoslo así, y dejarla transitar, y dejarla salir, eso significa no resistirla, significa sentirla, procesarla, dejarla fluir hasta que se desvanezca sola, y lo hace, te lo prometo que lo hace, entonces, ¿cómo la procesamos? cuando tengo una emoción muy fuerte y ahora sé que lo que tengo que hacer no es resistirla, ni evitarla, ni negarla, ni, ni sofocarme y quererme deshacer de ella, sino sentirla para dejarla salir, procesarla y dejarla salir, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es reconocer de que la estás sintiendo, ponerle nombre a esa vibración. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Es ansiedad? ¿Es tristeza? ¿Es angustia? ¿Es duelo? Podés distinguir la diferencia entre una y otra. ¿Cómo sabes que lo que estás sintiendo es ansiedad y no angustia? Es muy sutil, pero con la práctica, poniéndonos atención y haciendo estos ejercicios de manera regular, aprendemos a hacer estas distinciones. Entonces, una vez que le identificamos, que lo que estoy sintiendo es tristeza, el segundo paso es sentir la tristeza. Ojo, no estoy diciendo de lo, que lo que tenés que hacer es sufrir la tristeza, sino sentirla. Cuando nos obsesionamos con eliminar esa sensación o esa emoción lo más rápido posible, lo que estamos haciendo es resistirla y obviamente esa emoción no va a desaparecer. Vamos a generar más bien otras emociones negativas como la culpa, la vergüenza, la frustración, el enojo, la desesperanza. Porque yo puedo estar sintiendo algo y, OK, lo estoy sintiendo. Pero si estoy pensando en lo que estoy sintiendo y estoy juzgándome por estar sintiendo eso, voy a crear nuevas emociones que van a sumarse al dolor. No es lo mismo, como te decía, una emoción dolorosa provocada por un pensamiento que tenés sobre algo que ocurrió, que los pensamientos que empezás a tener sobre esa emoción, sobre el hecho de que estás vos sintiendo esa emoción. Voy a ponerte otro ejemplo. Digamos que yo estoy triste porque es Navidad y un ser querido ya no está conmigo. Este pensamiento de que es, ese ser querido no está conmigo me genera una emoción que puede ser duelo o nostalgia. Ok, yo puedo lidiar con esa emoción, pero si encima de sentir ese duelo o esa nostalgia comienzo a juzgarme y a pensar en cosas como qué barbaridad, Virginia, deberías estar agradecida por lo que tenés, eh, ya deberías haber superado este duelo, nunca lo vas a superar, sos una debilucha... O si sigo así me voy a deprimir de verdad, le estoy arruinando la fiesta a todo el mundo. Si estoy pensando todo eso, esos pensamientos no son sobre la situación que me puso triste en primer lugar, sino que son pensamientos sobre la emoción que estoy sintiendo. Los pensamientos que estoy generando sobre el dolor que estoy sintiendo pueden ser más dolorosos que el dolor original. Y es totalmente innecesario y absurdo que nos hagamos eso a nosotras mismas. Ya bastante tenemos con una emoción como para encima sumarle más emociones negativas porque queremos deshacernos de esa emoción. Si ¿Sí ves dónde está la paradoja. Es como tratar, a ver, es como tratar de que una corriente eléctrica que sentimos en nuestro cuerpo se vaya aumentando el, el voltaje. No solo no eliminamos la primera emoción que es esa corriente eléctrica, sino que además combinamos otras que nos hacen sentir aún peor. Le sumamos carga a la carga eléctrica que ya tenemos. Todas las demás emociones que creamos cuando estamos tratando de eliminar la primera emoción son absolutamente innecesarias. Entonces, solo con dejar de resistirnos a una emoción, solo con dejar de sofocarnos por eliminarla, solo con ese hecho podemos ahorrarnos fácilmente el 50% del sufrimiento que normalmente nos generamos a nosotras mismas. Y ese es un buen comienzo, ¿no te parece? Ya de entrada saber cómo eliminar 50% del dolor que estamos sintiendo. Entonces lo primero que hay que hacer es aceptar esa emoción y dejarnos sentirla sin resistirla. Cuando la aceptamos y nos disponemos a sentirla sin resistencia, eliminamos todos los posibles dolores adicionales que podemos crearnos pensando que no deberíamos sentirnos así. Y entonces estamos en mejores condiciones de trabajar y de procesar la emoción que ya estamos sintiendo. Sentir emociones negativas, te lo digo de nuevo, es normal y es la regla. No deberíamos sentirnos mal por ser humanas. Entonces, ¿cómo sentir sanamente una emoción? Para sentirla, una de las técnicas que enseño a las miembros de Indomable es dejar que algo duela. Yo sé que suena difícil de escuchar, pero por favor, dame, dame el chance, dame, dame el beneficio de la duda. El punto es dejar que algo duela durante el tiempo que sea necesario, que duela hasta que salga, que, que atraviese nuestro cuerpo y que salga. Yo lo que les enseño en Indomable es a permitir que el dolor esté ahí. Simplemente estar ahí, permitirte, darte el permiso de que te duela una emoción sin reaccionar, sin resistir, sin amortiguar, sin ignorar. Cualquiera que sea tu emoción, déjate sentirla. Observala como si fuera una visita, una visita, qué sé yo, que no, que no conoces, ¿verdad? Observa dónde y cómo se manifiesta en tu cuerpo. ¿Cómo la sentís esa emoción? ¿Es una mochila que pesa así sobre tus hombros? ¿Es como un líquido negro que se esparce por tu estómago? ¿Es como si tuvieras un elefante sentado en el pecho? ¿O tal vez es una sensación de ardor en la cara? ¿O me sucede mucho a mí un vacío o una punzada en la boca del estómago? ¿Cómo es? ¿Qué color tiene esa emoción? Si fuera un objeto, ¿cómo sería? qué textura, qué temperatura, qué forma tendría. Trata de ser lo más específica y descriptiva que puedas. No te quedes con descripciones vagas como, ay, no sé, una cosa aquí, un pálpito en el pecho, no sé qué, una, un vacío. una no. Yo escucho tanto, tanto esas expresiones, esa, esa forma muy coloquial de nuestro pueblo, ¿verdad? De, de describir las sensaciones, porque no tenemos el vocabulario, por eso hay que practicar. Pero entonces, cuando no sabemos cómo describirla, cuando, cuando nos confunde, cuando no la podemos identificar, nos entra angustia porque no sabemos con lo que estamos lidiando. Pero si te concentras en describirla con detalle, van a suceder tres cosas. Uno, vas a aprender a reconocerla, a ponerle nombre, a perderle el miedo. Vas a decir, esto es ansiedad. Esto que estoy sintiendo es tristeza. Esto que estoy sintiendo no es ansiedad, es angustia, y así. Entonces, cuando le pones nombre, es mucho más fácil objetivizarla, hacerla, decir, ok, es una cosa, no soy yo, yo no soy ansiosa, estoy sintiendo una vibración que se llama ansiedad. Lo segundo que va a pasar es que tu cerebro va a estar tan concentrado en su misión de describirla en detalle, que no va a poder pensar en otras cosas que te produzcan más emociones negativas. Ya eso es una ventaja. Por eso, ponerle atención, observarla con curiosidad, sin juicio, es tan útil y tan valioso para procesarla y dejarla salir. Y lo tercero que va a pasar es que vas a entrenar a tu cerebro a ver las emociones simplemente como vibraciones en tu cuerpo, como cosas que son separadas de vos. Esa emoción no sos vos. Por ahí se comienza. Cuando la ves como, como una vibración provocada por tu mente, entonces la ves como un producto que puedes crear, moldear, destruir o dejar ir. Y también aprendes a escuchar realmente las señales que tu cuerpo te envía y eso es muy empoderante. Entonces el punto aquí es poder describir esa emoción Realmente concentrarte en, en identificarla, en verla, en reconocerla y en describirla sin juicios, sin juzgar la emoción y sin juzgarte a vos por sentirla. En el programa, en mi programa Indomable, yo, yo te enseño cómo identificar el pensamiento que te está creando esa emoción. Y si querés, te enseño a cambiar ese pensamiento para cambiar lo que estás sintiendo. Pero nunca antes de primero aprender a sentirla realmente y dejarla ir de forma natural. Ese es el primer paso. Porque aunque uses las herramientas que te enseño para cambiar lo que estás sintiendo, si no le perdés el miedo, si no aprendés a reconocerla y si no estás dispuesta y, y tenés la confianza de que la podés sentir sin mayores consecuencias, esa emoción va a volver una y otra vez a molestarte hasta que la proceses de verdad. Todo nuestro dolor emocional es creado por los pensamientos que tenemos. Y todos esos pensamientos son opcionales. Si aprendemos a manejar nuestros pensamientos, podemos manejar también nuestras emociones. Pero lo importante es aprender a manejarlas, no para evitarlas, sino para que no nos afecten tanto. Por eso es importante aprender primero a sentir esas emociones incómodas sin que nos desestabilice. Porque el punto no es no tener pensamientos negativos nunca. Eso no solo no es posible, pero tampoco es deseable. Cada vez que hacemos algo que no hemos hecho antes, que nos atrevemos a algo, que experimentamos cosas nuevas, que iniciamos una relación, que tenemos éxito, que nos retamos, que crecemos, nuestro cerebro va a reaccionar asustado. <risa> esa, es, esa es la forma en que funciona. Y nos va a producir pensamientos negativos que nos van a producir emociones incómodas. Pero la solución no es dejar de vivir. No es no tener éxito, no atrevernos, no enamorarnos, no amar, no crecer, solo para no producir esos pensamientos. La solución es no tenerles miedo a las emociones que crean esos pensamientos, porque podemos aceptarlos como normales y que son solo una señal de que estamos viviendo todo lo que somos capaces de experimentar. Entonces, en Indomable, yo no te enseño cómo pensar sola, solamente cosas positivas. Esa rama de la psicología positiva que insiste en que tenés que pensar positivamente todo el tiempo, ya yo no estoy de acuerdo. Primero no creo que es posible. Es demasiado desgastante y además crea mucha presión porque no es natural para nuestro cerebro pensar positivamente todo el tiempo. Entonces lo que yo quiero no es que penses positivamente todo el tiempo. Lo que yo quiero es ayudarte a... Aprender a experimentar y quitarle poder al dolor causado por tus pensamientos negativos. Y luego, entonces, cambiar tus pensamientos por otros que te sirvan más. Pero primero es aprender a sentir las emociones incómodas, las emociones negativas, sin que eso sea un trauma. Muchas de nosotras agrandamos nuestro dolor cuando lo juzgamos y lo resistimos creemos que no deberíamos sentir dolor, que no deberíamos tener dudas, que no deberíamos odiarnos a nosotras mismas, que no deberíamos juzgarnos a nosotras mismas y nos juzgamos haciéndolo, ¿verdad? Que no deberíamos sentir vergüenza, que no deberíamos estar inseguras, que no deberíamos estar ansiosas o tener miedo, que no deberíamos tener el, el corazón roto. Pero si aprendemos a dejar de juzgarnos por los pensamientos que tenemos, si dejamos tanto debería de, lo sacamos tanto debería de nuestra vida, entonces nos sentiríamos mucho más libres. Nos sentiríamos libres de sentir emociones positivas y negativas de vez en cuando. Seríamos más capaces de aceptar que la vida es y siempre va a ser 50 y 50. Y aceptaríamos que el 50% de la vida que no es placentera es algo totalmente normal es predecible y es necesario para que podamos realmente disfrutar del otro 50%. Nadie realmente quiere ser feliz todo el tiempo. Te lo prometo. Yo sé que nos contamos el cuento de que queremos ser felices todo el tiempo, pero eso no significa que seamos felices cuando suceden cosas horribles. Nadie quiere ser feliz cuando sucede algo horrible y sabemos que hay muchas cosas horribles ocurriendo en estos momentos. Queremos creer que esas cosas son horribles. Queremos juzgar esas cosas como horribles. Pero no queremos aceptar sentirnos horribles cuando pensamos en ella. Es, es una contradicción. La única forma de ser feliz 100% del tiempo es si sos psicópata. O sea, no tenés ninguna empatía, ninguna emoción. No te importa la gente ni el dolor ajeno. Y obviamente vos no lo sos. O si te drogas. O vivís con la mente distraída en cosas insignificantes como, qué sé yo, la tele, las redes sociales, cosas así. Y entonces no pensás nunca en la realidad, ni pensás en vos, ni pensás en nadie más. Pero aunque no experimentes, incluso si haces eso, y no experimentas muchas emociones negativas en esos momentos en que no estás viviendo, porque la razón por la que no experimentas Emociones negativas es porque no le das chance a tu mente de producir pensamientos que no sean relacionados con el video de los gatitos que estás viendo, ¿verdad? Pero tarde o temprano vas a tener que regresar a la realidad y te vas a sentir vacía. Vas a perder la conexión con otras personas y vas a sentir que tu vida no tiene sentido. Y eso va a provocar otro tipo de emociones también dolorosas. Ese es tu cuerpo y tu mente buscando un balance, el balance es necesario y es inevitable. Entonces, es importante dejar de resistir ese, ese balance, abrazar el balance, darle la bienvenida. Cada día yo hago el esfuerzo de identificar qué parte de mi día o de mi semana fue 50% positiva y qué parte fue 50% negativa. Hacer este inventario cada día o cada semana a mí me ayuda a reafirmar que en todo momento hay ambas cosas. En todo momento, cada instante, yo estoy sintiendo emociones positivas y emociones negativas. Porque en todo momento soy capaz de pensar en cosas buenas y en cosas malas. Entonces depende de mí crear ese balance cuando siento que las cosas están desbalanceadas. Sobre todo cuando siento de que todo está siendo negativo, que todo lo que pasa es negativo, que todo lo que siento es negativo. Lo que hago es detenerme un momento y preguntarme, ¿Cuáles son las cosas positivas que no he notado hoy? Porque no es que no están. Están ahí siempre. Están siempre disponibles para mí. Pero no les he puesto atención. No le he puesto atención a los pensamientos positivos que he tenido. No le he puesto atención a las emociones bonitas y positivas que he tenido en el día. Estoy muy enfocada en lo que no me gusta, en lo que, en lo que me molesta, en lo que me incomoda, en lo que me duele. Y no le pongo atención a lo otro. Pero están ahí. Ambas cosas están todo el tiempo ahí. Entonces cuando yo hago ese ejercicio de pararme un momento y decir, ¿qué es algo positivo? Una sensación en mi cuerpo, eh, algo que ocurrió, algo que pensé que me genera emociones positivas, en este día, en este momento que no he estado poniéndole atención. Y mi vida regresa a cierto tipo de equilibrio. Y en el equilibrio, no en la felicidad permanente, sino en el equilibrio es donde está el bienestar integral mientras mejor aprendas a procesar tus emociones menos dolor vas a sentir vas a ser capaz de eliminar la mitad del dolor que sentís simplemente eliminando tus juicios sobre ese dolor y la otra mitad podés aprenderla a procesar esa emoción ese dolor sin temor y dejarlo ir entonces pasa más rápido el otro día por ejemplo, estaba con dolores físicos bastante fuertes y tenía muchas cosas que hacer ese día. Entonces comencé a pensar en ese dolor y me entró ansiedad de que no iba a dejarme hacer lo que tenía que hacer ese día. Entonces me puse nerviosa y no lograba concentrarme. Entonces me enojé conmigo misma por no saber manejar mi dolor de forma que no me saboteara el día. Pero por supuesto nada de eso me quitaba el dolor. Entonces comencé a desesperanzarme, comencé a pensar que nunca iba a curarme y se volvió un, un torbellino, ¿verdad? Todo comenzó con un dolor físico o tal vez con un poco de tristeza. Pero a eso yo le sumé otras emociones dolorosas como la ansiedad, el enojo, la desesperación. Y esas emociones provocaron un fuerte dolor de estómago. Lo único que era real fue el dolor con el que me levanté en la mañana. Y ese dolor podía haberlo procesado bien. Lo que me arruinó el día... Fueron todas las demás emociones y dolores físicos que yo misma me provoqué con todos mis pensamientos y juicios sobre mi dolor y sobre mi capacidad o no de sentirlo. En la tarde de ese día, tomé conciencia de eso alto. Entonces comencé a limpiar mis pensamientos, el, sobre todo los pensamientos que tenía sobre el dolor. Y, e hice el ejercicio que te propuse hace unos minutos. Me senté en una silla cómoda y comencé a observar mi dolor a describirlo sin juzgarlo y sin juzgarme, a describirlo como si fuera un animalito que había llegado a mi puerta y yo se lo estaba tratando de escribir por teléfono a mi mejor amiga. Hice eso por varios minutos y mucho de mi dolor emocional se disipó y el dolor físico se redujo bastante. No es que me curé, pero cuando me relajé y acepté el dolor como un hecho que en ese momento no podía controlar o evitar o, o curar los músculos y los nervios alrededor de esa parte de mi cuerpo se relajaron y dejaron de doler. Entonces esa parte del dolor desapareció y pude lidiar más fácilmente con el resto, el resto del día. En otra ocasión en la que también me sentía súper triste y sentí un dolor en el pecho tan fuerte que no, no me dejaba hacer nada, yo creo que era una combinación de cosas que estaba pensando y, bueno, las hormonas que las andaba medio locas ese día. Pero ese día me acordé que las emociones son vibraciones en mi cuerpo y que lo que necesito, además de no darles cuerda con pensamientos que solo las refuerzan, es ayudarle a mi cuerpo a cruzar, a, a atravesar, a dejar pasar esa vibración y salir. Entonces lo que hice, que es otra técnica que funciona bien, es que me puse a llorar. Me concentré en llorar lo más fuerte que pude. Lo hice a propósito. No es que me salía, el, o sea, sí, no me, no me costó tanto, pero lo hice a propósito. Me pegué, me pegué contra la almohada, le grité, lloré de forma exagerada, como si hubiera ocurrido así una, gran, una verdadera tragedia. Y terminé exhausta, pero con una sensación de alivio, como vaciada. Esa sensación de cansancio que sentimos después de llorar un montón es energía. Es energía negativa que ha sido drenada a nuestro cuerpo. Es como vomitar cuando algo nos intoxica. El sudor, las lágrimas, el movimiento, puede ser caminar, correr, bailar, cualquier movimiento ayuda. Son formas de ayudar a la energía a canalizarse y a salir del cuerpo para que no nos siga intoxicando. Entonces, claro, terminamos agotadas, pero aliviadas. Llorar, igual que vomitar o hacer ejercicios intensos, no es siempre agradable en ese momento. Pero después la sensación de limpieza y de purificación que se siente vale la pena. El punto es recordar eh, que las emociones son vibraciones en tu cuerpo, es energía que quiere salir y lo que necesitamos es ayudarla a salir, no resistiéndola. Ya sea que salga sola porque nos sentamos con ella, la observamos, no la juzgamos, le damos permiso de cruzar nuestro cuerpo y salir o le ayudamos a salir con, a través del movimiento, del llanto, del grito, del baile, del canto, de lo que sea que movilice, que, que, que sacuda el cuerpo para que esa energía se disipe. Te repito entonces, el punto es dejar de resistir la emoción, dejar de resistir el dolor y aprender a sentirlo a observarlo, a describirlo sin juzgarle, sin juzgarte para dejarte ir. Después, lo que puedes hacer, ya más calmada, es identificar qué pensamiento la provocó, qué pensamiento te generó esa emoción, y entonces procesar ese pensamiento para cambiarlo y que no te siga perturbando de esa forma. En Indomable, esto es lo que practicamos, pero solo después de aprender a sentir y a procesar las emociones de manera sana. Permitite estar viva y sentirte viva. No ahogues tus emociones con alcohol, con trabajo, con comida, con drogas, con tele, con redes sociales. Aprende a experimentar todas las emociones que tenemos a nuestra disposición como seres humanos. Ninguna de esas emociones te puede lastimar si te dejas y si te das permiso de sentirla y la dejas ir. Solo te va a lastimar si la reprimís, la negás, la evitas, la ignorás o reaccionas impulsivamente a ella. Sentir tus emociones es una de las cosas más poderosas que puedes aprender a hacer. Cuando alguien me dice no tengo tiempo para estar sintiendo mis emociones, no tengo tiempo para hacer todos esos ejercicios y aprender a, a manejarlas, simplemente no tengo tiempo. Entonces yo sé que esa persona está viviendo a medias, está viviendo con miedo, está sintiendo muchas más emociones negativas de las que necesita sentir se está enfermando a sí misma y está tan ocupada lidiando con las consecuencias de sus emociones mal manejadas que revalida la creencia de que no tiene tiempo para tratarlas. Pero si estás dispuesta a atravesar el fuego de las emociones que sienten las personas que viven al máximo, las que aman sin miedo, las que se atreven a hacer cosas audaces y nuevas, las que se retan a crecer y a evolucionar, que están dispuestas a sentirlo todo, entonces vas a ver el mundo enorme de posibilidades que ni siquiera sabías que existían para vos. Cuando mis padres se estaban separando, yo lloraba un montón. Y un día mi hermano me dijo, lo que tenés que hacer es no sentir. Convencete de que nada te importa y así no vas a sufrir. Y yo lo pensé porque sonaba tentador. Pero me dije, cuando un doctor te hace un electrocardiograma para ver cómo está tu corazón, la señal del electrocardiograma es errática, ¿verdad? Tiene picos altos y picos bajos. Uno tras otro, como un péndulo, va arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso es lo que hace un corazón sano. Si el, el electrocardiograma saliera con solo picos altos, casi que como una meseta allá arriba, o solo picos bajos, pues es señal de algo, algo que está muy mal. Ahora, si el electrocardiograma si no sintieras nada, el electrocardiograma aparece sin ningún movimiento. Digamos que no estás sintiendo nada y que la línea es plana. Eso significa, querida, que estás muerta. Estamos supuestas a sentir altos y bajos. Eso es lo que hace un corazón sano. Entonces, aprender a sentir nuestras emociones, todas, sin que ninguna nos desestabilice por completo, es como darnos un arma secreta con superpoderes que nos permite decirle a la vida, vení, vení con todo que aquí te espero porque no hay nada que yo no pueda manejar. ¿Cuáles son las emociones, entonces, que has estado evadiendo y que no has sabido procesar? ¿Qué dolor necesitas permitir que se libere? ¿Dónde en tu cuerpo tenés estancada la timidez, la duda, la frustración, la culpa, el miedo, la cólera, la tristeza, el duelo? ¿Dónde está estancado? ¿Qué condición física, qué enfermedad mejoraría si pudieras sacar esa emoción de ahí? Cuando permitís el proceso, cuando permitís la vibración, cuando permitís que las emociones atraviesen todo el camino, al otro lado de eso no solo está la liberación de la emoción, sino el poder de saber que podés hacerlo y que estás dispuesta a hacerlo una y otra vez para tu, vivir tu vida al más alto nivel. Sentí tus emociones, procesalas, dejate sentir el dolor, reconocelo, procesalo, pero procesalo como un dolor limpio, puro, que recorre tu cuerpo un momento antes de salir. Deja que esté ahí. El objetivo no es la felicidad. El objetivo no es liberarse del dolor. El objetivo es la capacidad de procesarlo sanamente, de procesar todo lo que venga a vos sanamente. Si quieres aprender a manejar tu mente y tus emociones para poder experimentar y superar cualquier circunstancia, te invito a registrarte en mi programa de coaching mensual Indomable. Todo el mes de diciembre del 2021 vamos a estar trabajando en este tema, en las emociones. Vamos a descubrir todas las emociones que tenemos a nuestra disposición y que no explotamos. Vamos a aprender la diferencia entre negar, evadir y reaccionar a una emoción y realmente sentirla y procesarla para que no nos controle. Incluso te voy a enseñar cómo sentir una emoción de manera intencional. Es decir, cómo vos podés, a propósito, generar la emoción que querés sentir en ese momento. Imagínate todo lo que podrías experimentar y lograr en la vida si tus emociones no te controlaran como te controlan ahorita. Que yo sepa, no hay ningún programa como este dirigido a mujeres como nosotras en el mundo. Así que vale la pena echarle un vistazo. Visita mi sitio web virginialacayo.com, pleca, membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.